0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira, hoje é dia 15 de agosto de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, o Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 7, e o tema do Devocional de hoje é Deus é Justo. Deixa eu ler o texto aqui. Na verdade, vai ser apenas um texto, né? Como eu sempre faço, introdutório, porque a gente vai conversar aqui durante o devocional sobre outros textos. Mas o texto que eu separei para dar o pontapé inicial é Gênesis 7, versículo 4 e 5, que diz assim: Daqui a sete dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da terra todos os seres vivos que fiz. Versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Bom, Deus, é, no capítulo 7, aliás, né, nesse período aqui do dilúvio, Ele executa o seu juízo justo contra a maldade humana. O relato do dilúvio é a demonstração de que Deus é justo, ou é a demonstração da justiça de Deus. E uma, um ponto muito importante, eu quero começar com ele, é que muita gente questiona é, a existência real do dilúvio, se realmente aconteceu esse dilúvio, esse, essa chuva torrencial durante 40 dias e que inundou toda a terra. Alguns tentam minimizar isso, dizendo que foi uma inundação somente local, que não alcançou toda a terra, mas nós não conseguimos encontrar nas Escrituras base para essa defesa. Na Bíblia, o que aconteceu foi uma inundação de proporções globais, ou seja, essa inundação ela alcançou toda a terra, e é esse o ensino que a Bíblia vai dar. Além disso, nós temos é, personagens, já no Novo Testamento, que confirmam que o dilúvio aconteceu. Por exemplo, Jesus, ele falando sobre Noé, ele não, em nenhum momento, desfez ou tentou justificar o dilúvio. Não, para Jesus o dilúvio aconteceu. Pedro chega a citar o dilúvio como uma espécie de é, tipologia, né? E aqui é importante só tomar cuidado com as tipologias, tem gente que faz tipologia de qualquer coisa. Ah, isso aqui representa aquilo ali no Novo Testamento. Nós não temos direito de fazer isso. Só os autores inspirados podem fazer isso. Quando um autor ou profeta ou um autor do Novo Testamento faz uma tipologia, a gente pode fazer. Caso contrário, a gente não deve fazer isso. então Mas Pedro faz uma tipologia usando... É, o dilúvio como um tipo de batismo, como se ah, assim como as pessoas, né, elas ali foram é, batizadas no dilúvio, né? Ele fala sobre esse batismo lá também no Novo Testamento. Mas o ponto é que ele não desfez ou não tentou recriar ou recontar a história do dilúvio. Não, para ele o dilúvio aconteceu, para Jesus o dilúvio aconteceu e assim. Por diante. Outra coisa importante é que outros documentos históricos vão citar uma grande inundação naquela época, né? Documentos sumérios, babilônicos, citando aí uma grande inundação acontecida em tempos muito passados. Então, o dilúvio aconteceu e aconteceu de acordo com a Bíblia, aconteceu de acordo com documentos históricos e aconteceu de acordo com personagens do Novo Testamento. E o dilúvio o que que é? O que representa o dilúvio? O dilúvio é o justo juízo de Deus. É Deus julgando e é, executando o seu juízo contra os homens. E aí você já deve perguntar, nossa, mas Deus fazendo isso, né, executando juízo, exec executando justiça, isso não é muito cruel, muito severo da parte de Deus? Deus ele não condenou nenhum inocente. Nenhum inocente foi condenado. Olha só a sentença que Deus dá para esses homens da época. Vamos ter que voltar um capítulo aí, o versículo 5 do capítulo 6. Então Gênesis 6, 5 vai mostrar por que do juízo de Deus. O Senhor viu, Gênesis 6, 5, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, quando Deus executa o seu juízo, ele não está condenando nenhum inocente. Todos os homens foram condenados ali foram justamente condenados. E isso também mostra algo importante. Nenhum homem será condenado de forma injusta. Por isso que Deus ofereceu, ainda que ele tenha feito isso apenas por sua misericórdia, porque Deus não precisava fazer isso, mas Deus ofereceu para todos os homens. Todos serão julgados. E todos terão a oportunidade de apresentar suas alegações. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá um juízo final, haverá um juízo que Deus chamará todos a prestar contas dos seus atos e essas pessoas terão ali oportunidade de oferecer as suas alegações, ainda que essas alegações possivelmente serão facilmente é, contraditas pelo Senhor, o próprio Deus está juntando provas contra esses indivíduos, ainda assim eles poderão fazer isso, ou seja, ninguém poderá dizer, olha, eu não passei por um julgamento justo. Não, ele vai passar sim por um justo julgamento. Vai ser condenado. Mas vai passar por um justo julgamento, Ponta ponto é dizer que nenhum inocente foi ou será condenado. Não foi na época de Noé e não será em tempo nenhum. E Noé? Quem era Noé? Noé é um personagem interessante. Noé, podemos chamar Noé de um pregador da esperança. Né? Noé, ele anunciou para sua geração ele falou para as pessoas aqui da sua época que é, Deus derramaria o seu juízo em breve sobre toda a terra. Noé, ao construir uma arca, sem falar muita coisa, mas só de construir aquela arca, ele já estava pregando a esperança para aquelas pessoas. Ele já estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês precisam se livrar dos seus pecados e vocês precisam entrar na arca. Vocês precisam se livrar do juízo de Deus que virá logo à frente. Vocês precisam fazer isso. Então, Noé foi um pregador da esperança. E aqui é um ponto importante. Porque pregar a esperança não é dizer para as pessoas que está tudo bem, que elas estão no processo, que Deus tem um propósito na vida delas, né? que Deus não deve viver por necessidade, que Deus tem um milagre. Tudo. Isso não é esperança. Ainda que Deus possa fazer tudo isso, tá? Tudo isso. Mas... A esperança verdadeira, a esperança que deve alcançar o coração das pessoas é de que Deus prometeu que voltará e que restaurará todas as coisas de acordo com a sua glória. E que aqueles que confiarem nas promessas de Jesus, esses estarão salvos. Porque uma falsa esperança é como esperança nenhuma. Então quando falamos para as pessoas que a esperança delas está no carro na saúde plena, na prosperidade financeira, em outras coisas mais, e não que seja errado ter essas coisas, mas não podemos colocar nossa esperança nessas coisas. Então, é, quando prometemos uma esperança falsa, é como se estivéssemos prometendo esperança nenhuma. Então, o verdadeiro amor se manifesta quando falamos da esperança real. Noé era um pregador da esperança. E qual era a esperança que Noé oferecia para as pessoas? Salvem-se, porque o juízo de Deus virá e virá em breve. Essa era a pregação da esperança de Noé. E Noé, juntamente com a sua família, eles são o primeiro grupo, o primeiro grupo que Deus, por sua graça, salvou da condenação. Olha só, deixa eu ler um texto para vocês aqui. É, Gênesis 713 Diz assim, Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos sem Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca. Então aqui é o primeiro relato de um grupo entrando, de um grupo sendo alcançado por Deus. Lembra que até então, Deus ele tinha tratado de maneira individualizada com as pessoas. Então, é, Deus tinha tratado com Abel, Deus tinha tratado com Sete, com Enoque, com o próprio Noé. Mas agora, parece que há um grupo ali que é... A família de Noé e talvez, né? É, já o primeiro grupo, o primeiro povo ali, a primeira assembleia, ou usando a palavra em grego, a primeira eclésia, né? A primeira igreja, o primeiro grupo que Deus chama para dentro, né? Ainda que o termo eclésia significa chamado para fora, mas esse chamado para fora significa primeiro chamado para dentro, né? Existe uma, um paradoxo aí nesse, nesse termo que é muito ou comumente usado. Mas o ponto aqui é dizer que Deus ele é, chama ali o primeiro grupo, reúne ali o primeiro grupo, talvez a primeira eclésia relatada aqui na Bíblia, é Noé e sua família. Agora você pode dizer, oh, pastor, como alguém poderia ser salvo, como Noé era pregador da esperança, sendo que só a família dele entrou na arca, não, qualquer pessoa poderia entrar na arca, desde que aceitasse, desde que confiasse, desde que acreditasse que o juízo de Deus era iminente, o problema é que as pessoas não quiseram, o problema é que a perversidade do coração delas já tinha de, de alguma forma infectado tudo aquilo ali, então eles não entraram na arca porque não quiseram, não foi porque Noé proibiu, qualquer pessoa poderia entrar na arca, o chamado ah, de Deus é para todas as pessoas. Lembra que Jesus disse, muitos serão chamados. Então, o chamado é para todas as pessoas. Todos são chamados pela pregação do Evangelho. Agora, é, se esses indivíduos vão responder com fé e por que vão responder com fé, é uma outra questão. Mas o ponto é dizer que qualquer pessoa poderia entrar na arca Ainda que eles optaram por não entrar. E a sua rebeldia, obstinação, foi é, usado contra eles para julgá-los naquele período. E talvez é, a maior reflexão aqui do Gênesis 7, não esteja no Gênesis 7, né? Seja lá no Mateus 24. Por quê? Porque Jesus advertiu que a é, sua volta... Jesus, quando Jesus voltasse, os homens estariam como na época de Noé. Deixa eu ler esse texto aqui, lá em Mateus capítulo 24. É um, um salto longo aí na no nossa história, mas eu acho é interessante a gente só ver como existe uma conexão e como que Jesus dá um indício né, de que um tempo provável da sua volta. Jesus prometeu que voltaria e aqui nós temos talvez um belíssimo indício de quando essa volta aconteceria. Olha aqui, versículo 37 de, de Mateus 24. Mateus 24, 37 fala assim, como foi nos dias de Noé, olha só, assim também será na vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, claro, né? Pois, olha só, pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que não entramos na arca. <risos> até o dia em que não entramos na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá na segunda vinda de Cristo. E ele fala, dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. É, esse texto é palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, olha, à minha volta, as pessoas estarão como nos dias de Noé, ouvirão a mensagem da esperança, mas não vão querer. Estarão mais preocupados em si mesmos, comendo e bebendo. Estarão mais preocupados com o processo, com o propósito, com as necessidades, com os milagres, com... Coisas adjacentes, coisas periféricas, mas não vão dar ouvidos à mensagem da verdadeira esperança. Jesus diz, a minha volta se dará exatamente quando os homens estiverem assim. E aí eu, me, eu pergunto, né? Será que nós estamos nos dias de Noé, hein? Será? Pergunta que fica aí, né? Nós estou dizendo que estamos nos dias de Noé, tá? Como nos dias de Noé, na verdade, né? Não, não estou dizendo que estamos em dias como nos dias de Noé, mas que parece, parece, viu? <risos> Vamos lá, gente, moral da história, como que a gente conclui isso aqui? O juízo amoroso de Deus no dilúvio, o juízo amoroso de Deus no dilúvio, olha só que paradoxo, o juízo de Deus no dilúvio aviva a nossa esperança e confiança na justiça de Deus em Jesus em favor do seu povo. Então, quando olhamos para o dilúvio, nossa esperança e a nossa confiança é avivada. Porque sabemos que Deus já fez justiça pelo seu povo através de Jesus Cristo. E qual é o desafio do Léo? A aplicação final aqui para a gente orar sobre esse devocional de hoje. Acho que a aplicação final aqui... A mensagem final do dilúvio é uma mensagem dupla. É uma mensagem de esperança. De esperança para você que está em aliança com o Senhor Jesus e que é como se você tivesse entrado na arca. Uma vez que você está em aliança com Cristo, uma vez que você procura obedecer a palavra de Deus e procura viver de acordo com os mandamentos do Senhor, confiando que a graça e a bondade dele é a única coisa que que é capaz de salvá-lo. Se você já fez isso, a sua esperança pode ser avivada nesta manhã. Assim como Deus executou a sua justiça e preservou os seus nos dias de Noé, assim será com todos aqueles que estão em aliança com Ele. Agora, você que está me assistindo aí, nessa manhã, tarde, noite, não sei que momento está assistindo, e você ainda não tem um compromisso firme um compromisso sério, uma aliança séria com o Senhor, essa manhã é uma manhã de confronto. O Senhor está te chamando, está te chamando rapidamente. Não faça como aqueles personagens na época de Noé. Olha só, eles nas palavras do próprio Jesus, eles viviam comendo e bebendo como se nada tivesse acontecido. Não, amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve. Sempre deixando para amanhã, sempre deixando para daqui a pouco, não faça isso, o momento é agora, esse instante, não é daqui cinco minutos não, é agora, porque talvez é a última pregação minha que você vai ouvir, talvez você nunca mais vai ouvir, ou talvez é a última pregação que você também vai ouvir, e é, a decisão mais importante que você tem que fazer é agora entrar na arca, né? e não há outra maneira de salvar a não ser desta forma. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, então, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, meu Pai, esse relato do dilúvio é tão forte, tão poderoso, mexe profundamente com áreas da nossa vida tão sensíveis, esperança, confiança, falsa confiança, falsa esperança. Por isso, dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia para nos avivar, avivar a nossa esperança, avivar a nossa confiança e despertar. Só o Senhor pode fazer isso. Despertar o nosso temor em buscar ao Senhor e em estar em aliança contigo. Senhor, que não sejamos encontrados como os homens nos dias de Noé, mas que sejamos encontrados vigilantes e prontos no momento em que o dilúvio cair sobre nós. Oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.